0: Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, episodio número 50. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, como siempre digo. ¿Qué tal después de un mes sin, sin encontrarnos, sin escucharnos? Bueno, en realidad ustedes son los que me escuchan, yo no los escucho, pero, pero bueno. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo volviendo de mis vacaciones... bueno, ya volví, perdón. Eh, pero bueno, quiero decir que de a poco estoy retomando las actividades. Como los que ya saben, en el último episodio dije que me iba de vacaciones a, a Europa. Y bueno, ya estoy nuevamente en Argentina con energías para volver a, a grabar episodios, para volver a, a dar clases de español, que es lo que, lo que me gusta hacer. Y bueno, volvemos con el podcast. Es una nueva etapa del podcast porque, bueno, estamos llegando al episodio número 50... ...así que es como una segunda mitad de los 100 episodios. Cuando lleguemos a los 100 episodios vamos a, a ver qué, qué hacemos. Hacemos una, eh, no sé, un episodio especial. Eh, así que, bueno, estoy muy contento, obviamente, de volver a, em a empezar. La idea de este episodio es hacer un episodio tipo Rumble. Eh, obviamente la idea es también hablarles un poco de lo que pasó este último mes, de mis vacaciones... Eh, bueno, terminé también la universidad Así que les quiero contar un poco cómo fue Cómo me sentí, qué cosas hice Qué cosas no hice eh, Y bueno la, la verdad que es un poco raro Volver a grabar episodios Porque imagínense que este último mes eh, obviamente no, no grabé episodios, como pueden ver, a pesar de que el podcast no tuvo actividad, eh, las estadísticas muestran que ustedes han continuado escuchando el podcast y eso me motiva mucho y me pone muy contento porque eso significa que escucharon el último episodio, que yo les dije que continúen, que sigan escuchando eh, español. No solamente mi podcast, sino también otros pod podcast de español. Y también, eh, bueno, que es importante el tema de la repetición, ¿no? Que con escuchar un episodio solamente una sola vez no alcanza. Y sería, buen sería bueno que ustedes escuchen eh, muchas veces los episodios para que puedan eh, básicamente volver a escuchar cosas que tal vez la primera vez no se dieron cuenta eh, o no prestaron atención. Y la segunda vez... Pueden eh, prestar atención a otras estructuras gramaticales, o a otras palabras, otras ideas, etc. Así que bueno, yo vol volviendo de mis vacaciones, como les digo, con mucha energía para volver a, a grabar episodios Volví ayer, eh, tuve un viaje muy largo eh, No solamente cuando fui a Europa, sino también cuando volví Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar eh, A ver, voy a empezar primero por... Eh, la parte en la que terminé la universidad ¿sí? eh, como, como saben Yo me recibí me, me gradué de la universidad En septiembre eh, Terminé la universidad Ahora puedo decir que soy un profesional De la nutrición Además de ser un tutor de español eh, Bueno, la verdad Que son cosas que, que son totalmente Diferentes, pero que bueno Me gustan las dos Y bueno, vamos a ver ahora cómo Cómo sigue mi vida profesional, ¿no? Eh, y bueno. Y eh, la verdad es que fue un momento bastante... Mm, o sea, obviamente es un, es un momento clave de nuestra vida, ¿no? Terminar la universidad es como un momento en, en el cual te sentís como... O sea, te sentís como que es un momento importante en tu vida. Y, y bueno. Al principio tenía muchos nervios. Estaba muy nervioso porque... Tenía que hacer una presentación, tenemos que hacer una, una tesis que se llama Es un trabajo final. Y bueno, después de varios meses o varios años, también puede ser. Eh, tenés que presentarla ante un tribunal. Un, un tribunal son un conjunto de profesores. Entre tres y cuatro profesores que te escuchan. Y que después de escucharte te ponen una nota, ¿no? Eh, una calificación. Y bueno. Eh, en ese, en ese momento estaba mi familia, en realidad solamente estaban mi, mis padres, mis papás, porque el resto de mi familia, como vive muy lejos, no, no pudo venir a Córdoba a escucharme y estaban también algunos amigos. Eh, como dije antes, estaba muy nervioso, estaba muy nervioso antes de la presentación, pero eh, durante la presentación yo no sé qué pasó, pero se me fueron... Todos los nervios, todos los nervios que tenía antes de la presentación se me fueron y pude hablar totalmente, no sé, como re bien, o sea, yo siento que hablé bastante bien y que se me fueron todos los nervios. Creo que estaba pensando en ese momento que puede ser que el hecho de grabar un podcast, el hecho de tener un poco de experiencia ya grabando podcast, eh, puede ser que eso me haya ayudado. Eh, a la hora de presentar algo a, a, la, a, la, a, a la audiencia, ¿no? A, una, a, a la gente, al público en general. Eh, obviamente no es lo mismo hablar o grabar un podcast eh, en mi casa, solo, tranquilo, que, eh, grabar, no, que eh, presentar una tesis en la universidad eh, en un aula con muchas personas no es lo mismo. Obviamente, ¿no? Pero yo creo que un poco me, me ayudó esto de grabar episodios, también el tema de grabar, eh, perdón, de dar clases de español, de tener contacto con la gente y tener que hablar. Creo que eso me ayudó bastante y bueno, eh, la verdad que para mi sorpresa eh, estaba bastante tranquilo y todo salió muy bien y, y bueno, estaba bastante feliz después de, de eso. Bueno, quiero contarles ahora cómo fue el festejo, cómo fue la celebración de haberme recibido después de terminar la universidad. Eh, primero les voy a contar cómo es en Argentina, qué hacen los jóvenes universitarios en Argentina después de recibirse. Bueno, una vez que terminas la universidad, generalmente tus amigos te esperan afuera de la universidad para tirarte cosas. Te pueden tirar cosas de colores, cosas de fiesta, también te pueden tirar comida. Eh, en la descripción, en realidad no en la, en la foto de este episodio van a ver que... voy a dejar una foto eh, una foto mía, después de terminar la universidad que fue lo que me hicieron mis amigos eh, generalmente terminas así, o peor eh, los jóvenes terminan con cosas eh, sobre su cuerpo comida, harina, huevos, leche etc eh, afortunadamente mis amigos no me hicieron eso eh, porque yo no quería. Así que solamente me tiraron cosas de fiesta. Y después eh, nada, nos sacamos fotos, eh, etc. Hay algo que se hace también. Que yo no lo hice porque no, no me gusta. Eh, pero hay muchos jóvenes que lo que hacen. Después de, de quedar así sucios. Eh, van a la parte trasera del auto. ¿sí? En el auto está la parte de atrás. Donde generalmente podés guardar las maletas o las valijas. Eso se llama baúl en Argentina. Entonces, estos jóvenes van sentados en el baúl, en la parte de atrás del, del auto, y lo que se hace es como una, una gran fila de, de autos, todos tus amigos, toda tu familia. Vos vas adelante y se hace como una caravana, como una fila de autos que van paseando por toda la ciudad tocando bocina. ¿Sí? ¿Saben lo que significa tocar bocina? Es cuando un auto puede hacer un sonido para llamar la atención de las otras personas. O Se hace, si por ejemplo, pi, pi, eso es tocar bocina. Y todos tocan bocinas, Y ¿sí? así que es como un, una gran caravana de bocinas donde vos estás adelante y toda la, gente, toda la gente de la ciudad te mira. Y no sé, algunos te aplauden, otros te, te dicen cosas. Eh, eh, incluso es muy gracioso porque hay algunos autos que también te tocan bocina pero no te conocen eh, y bueno, eso hace, hace a veces, eh, algunos lo hacen, algunos no, no todos lo hacen eh, así que bueno, yo no, no quería y también mi papá tampoco quería porque, bueno, imagínense que subirte al auto todo sucio con todas esas cosas sobre tu cuerpo después tenés que limpiar el auto y bueno, mi papá no quería eso así que no hicimos eso eh, pero yo tampoco quería, así que no fue ningún problema para mí. Y después fuimos a almorzar con mis papás al eh, mediodía y después en de la noche fui con mis amigos a, a un bar a tomar algo, muy tranquilo todo porque, eh, bueno, como ya saben, yo soy como una persona como más tranquila y no, no me gusta como hacer demasiado... Demasiada cosa para, para algo, así que obviamente me gusta festejar, pero, pero bueno, esas cosas, esos festejos así que hacen acá en Argentina no me gustan mucho, así que hice algo más, mucho más tranquilo. Bueno, vamos a seguir ahora con el viaje, el viaje a Europa. Como muchos saben, después de haberme recibido, yo fui a Europa, hice un viaje de... Podemos decir de graduación, pero en Argentina diríamos de recibida, ¿sí? Porque acuérdense que en Argentina no se usa la palabra graduación o graduado, sino que se dice gra eh, perdón recibirse o recibido, ¿sí? Yo sería un recibido. Eh, y bueno, básicamente, en realidad yo tenía planeado este viaje hace mucho tiempo, pues ya hace, hace un año, y, y bueno, si no me recibía antes lo iba a ser igual, o sea, no, no es exclusivamente de recibida, pero justo coincidió con mi recibida, así que la verdad que estoy muy contento porque es como que terminó una etapa y empezó otra, eh, entonces el viaje fue como un momento en el cual me pude relajar y pude como tener más energía, sí, y, y bueno, la verdad que me encantó. Es como muy difícil para mí hacer un episodio ahora. Eh, generalmente los episodios son, tienen entre 30 o 40 minutos o a veces 20. Y es como que recién estoy empezando a contarles el viaje. Y, y ya tengo como 10 minutos de episodio. Eh, pero bueno, voy a intentar contarles las cosas más importantes del viaje. Y lo que más me gustó, lo que no me gustó, lo que más me impresionó. Y también quiero contarles un poco eh, como la experiencia con los idiomas. ¿no? Porque muchos saben que que yo aprendí un poco de francés, que sigo aprendiendo francés porque nunca se termina de aprender, obviamente. Eh, así que bueno, mi primer viaje, eh, perdón, mi primer eh, parada en el viaje fue París. Antes de París eh, hice un viaje larguísimo porque tuve muchas escalas. Eh, ¿Saben lo que significa escala o hacer escala? Hacer escala es cuando nosotros tenemos un vuelo que no es directo, sino que tenemos como que parar en otros aeropuertos. Por ejemplo, yo hice Buenos Aires, Sao Pablo, Brasil, no sé si lo pronuncié bien porque no sé, no sé portugués, eh, hice Buenos Aires, Sao Pablo, Sao Pablo, Toronto y Toronto, París. O sea que hice dos escalas. Específicamente hice tres, en realidad, porque primero hice Córdoba, Buenos Aires, Buenos Aires, Sao Pablo y Sao Pablo, Toronto y Toronto, París. O sea, fue un viaje de dos días, más o menos. Específicamente, creo que son 36 horas, así que no son dos días. Eh, pero bueno, casi, casi. Eh, fue un poco, un poco, poco agotador, pero la verdad es que cuando uno viaja, no siente esa. A ver, yo, te, yo tenía mucha, muchas ganas de, de ir. Tenía como. Estaba muy, muy, muy entusiasmado. Entonces no, no sentí tanto cansancio. Eh... La verdad es que me, me encantó, digamos. Y en relación a los idiomas, lo que yo hice antes de viajar, que yo les recomiendo, eh, es que, bueno, como yo iba a Toronto e iba a París y después a Italia, eh, nada yo quería estar con el idioma bien. Entonces, obviamente, durante el viaje, antes de Toronto, escuché todos podcasts en inglés. Inglés, 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 para... Llegar a Toronto y tener el inglés en la mente, ¿no? Como si, si tengo que comunicarme, si tengo que hablar con gente, puedo hacerlo fácilmente. Entonces escuché todos los podcasts en inglés eh, en, en mi viaje de Buenos Aires a Toronto. Y después en Toronto no tuve ningún problema. Tampoco tuve que hablar tanto en inglés porque solamente es como cosas básicas. Pero yo quería igualmente poder entenderlos, poder hablar, etcétera. Eh, y bueno, después, cuando llegó la hora de ir a París, eh, unas horas antes de París, eh, me encontré con una señora, una señora argentina, que también iba a París. Y eh, nada, fue, fue lindo porque nos pusimos a hablar un poco en francés, porque ella habla francés también. Entonces, esa fue como mi, mi primera interacción durante el viaje con el francés. Y hablamos un poco en francés y después también hablamos en español, por supuesto, porque ella era de, de Buenos Aires. Eh, ah, algo que me pasó en San Pablo, tuve un problema, en realidad no es un problema, lo que pasó fue que fue un poco difícil eh, ese aeropuerto para mí, porque... No había muchas pantallas. ¿Vieron? Las pantallas son esos esas tele televisores que, que te dicen eh, las partidas, eh, los arribos, ¿no? los aviones que llegan, los aviones que se van. No había muchos de esos. Entonces yo tenía que cambiar de avión. Tenía que ir de, de un avión a otro. Y fue súper difícil encontrar eh, la puerta porque no había, no había pantallas, no había nada, no había nada de información. Y, y bueno, por supuesto... Yo no hablo portugués, pero eh, es fácil entenderlos, entendernos, o sea, ellos nos entienden y nosotros un poco también los entendemos, así que eh, nada, con esta señora le preguntamos a un señor del aeropuerto y nos dijo, pero eh, me, me dio un poco de ansiedad, ¿vieron esa ansiedad que, que te da de perder el, el avión, perder el vuelo y después qué, qué haces? Bueno, me entró un poco la, la ansiedad, eh, pero bueno, gracias eh, por suerte conocí a esta señora y, y juntos pudimos encontrar la puerta, eh, la puerta de embarque. Mucho mucho vocabulario de, de, de viaje y de, de aeropuerto van a tener en este episodio, me parece. La puerta, obviamente todos saben lo que es, eh, es la puerta donde entras al avión y la puerta de embarque, es eso, justamente, porque el verbo es embarcar. Embarcar significa entrar, entrar al avión, básicamente. Entonces decimos la puerta de embarque. Eh, también, también pueden decir la zona de embarque, que la zona de embarque es como mucho más grande, como, es como la terminal, básicamente. Dentro de la terminal está la zona de embarque, que es un espacio más, un poco más chico, pero es grande. Y dentro de la zona de embarque tenés las diferentes puertas de embarque. Bueno, entonces, eh, por suerte, pude encontrar la puerta y no tuve ningún problema. En Toronto no tuve ningún problema, todo bien, muy, muy organizado el aeropuerto, no, no, no tuve nada, ningún problema. Y después, bueno, durante mi viaje a París, de Toronto a París, obviamente, escuché francés. Y es algo que, que les recomiendo hacer. Eh, si ustedes vienen a Argentina, por ejemplo, si ustedes van a Italia, no sé... Eh, si ustedes hablan un poco del idioma del país que van a visitar, yo les recomiendo que entren antes, antes de viajar al país, que ya entren en esa inmersión lingüística. Porque va a ser más fácil para ustedes llegar y ya tener, digamos, ese, esa facilidad para poder entender y para poder comunicarse. Además también es como que te permite ya como entrar, es como... ¿Se acuerdan la, el primer episodio que yo les dije que escuchar podcast para mí es como viajar, pero sin, sin tomar un avión, ¿no? Entonces, escuchar eh, francés antes es como que me permitió ya sentirme como que ya estaba en Francia. Además, era, era muy lindo porque eh, en el avión eh, hablaban en inglés y en francés. Así que mi francés ya estaba, digamos, o sea, ya, ya tenía esa inmersión lingüística. De hecho, en el aeropuerto de Toronto, porque Canadá es un país bilingüe, ellos hablan francés e inglés. Entonces, todas las cosas en el aeropuerto estaban en los dos idiomas, en francés y en inglés. Entonces, para mí era perfecto porque es como que podía eh, entender el francés y podía entender el, el inglés. Entonces, era como... no sé. Y, y bueno, así que empecé básicamente con el francés ya en Toronto. Y bueno, después cuando llegué a, a París, eh, nada, me sentí muy bien, muy, muy, fue muy lindo llegar, porque bueno, después de tantas horas de viaje, eh, yo viajé solo, en ese, en ese viaje viajé solo, pero después en París me encontré con un amigo de Argentina y con mi prima, Martina eh, segunda que es de Italia, ella vive en Italia y es italiana. Eh, así que nos encontramos en París porque nosotros eh, organizamos este viaje en París y después, bueno, después fuimos a Italia. Pero, pero bueno, en París estuvimos cuatro días y tres noches. Bueno, vamos a empezar con París. París... ¿Qué decirles? La verdad fue una ciudad que me impactó, fue una ciudad muy linda, eh, fue lo que me esperaba y mucho más. Eh, me encantó todas las, todas las partes de la ciudad y, y bueno, lo que más me gustó de la ciudad fue la posibilidad de poder recorrerla en bicicleta. Para mí la bicicleta es algo muy lindo en las ciudades y la verdad que me gustó mucho. Hicimos un día en bicicleta, completamente en bicicleta y fuimos a diferentes partes de la ciudad, creo que ese día hicimos como, no sé, 20 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros caminando, así que imagínense el cansancio estábamos todo el día caminando todo el día en bicicleta y después en la noche llegábamos muertos eh, pero la verdad es que me encantó y bueno eh, el tema de, del idioma no muchos se estarán preguntando cómo me fue con mi francés eh, la verdad que bastante bien. Yo tenía un poco de miedo porque escuchaba que los franceses... Eh, bueno, que otra gente decía que los franceses o, lo, o la gente de París, eh, si no hablas muy bien francés, no, no, no te quieren hablar o no hablan mucho inglés, eh, no entienden otros idiomas. La verdad es que no tuve mucho problema. Eh, desde, que, desde, que llegué desde que llegué al aeropuerto, quise empezar a practicar... De hecho, mi, mi, mi primera interacción en, en francés fue cuando le pregunté a un señor cómo ir desde el aeropuerto al centro. Eh, y la verdad es que no tuve ningún problema, se lo pude preguntar y entendí lo que me dijo. Así que ella estaba muy contenta y motivado a poder seguir interactuando. Eh, perdón, mi primera interacción con el francés no fue esa, fue con la señora. Con la señora, bueno, pero ella no era francesa, era argentina, entonces. Era más fácil entenderla. Eh, pero bueno, la verdad que eso me dio como la, la motivación para poder seguir eh, intentando practicar. Otra cosa que les recomiendo es eso. No, no tener miedo. No tener el miedo de equivocarnos o de cometer errores. Sino preguntar. Preguntar como, como salga y seguramente te van a entender. Y si no te entienden, bueno, puedes hablar en otro idioma. Si hablan inglés o puedes intentarlo puedes intentar eh, hacer la pregunta un poco más fácil, etc. Yo creo que mm, los seres humanos con gestos o con, con otras cosas también nos podamos entender. No hace falta hablar el idioma perfectamente. Pero bueno, obviamente yo quería eh, hablarlo lo mejor posible. De hecho hice como también la imitación del acento, la imitación del acento francés. Porque imagínense que que yo eh, estuve viajando muchas horas, más o menos siete horas, escuchando, 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 antes del viaje. Entonces tenía como el francés en la mente, en la cabeza. Entonces la, el acento y, la, y todo lo que es del idioma un poco me, me salía. Y, y bueno, la verdad que eso, como dije antes, me motivó a poder seguir interactuando con más gente. Y después, bueno, en los restaurantes, por ejemplo... Cuando tenía que preguntar, cuando teníamos que comprar cosas, eh, preguntar cuánto cuesta, eh, bueno, esas cosas. En realidad son todas preguntas básicas, no tuve que, no, en ningún momento tuve que hablar, como tener una conversación fluida y profunda con un francés, con un parisino, pero la verdad que para, para ser la primera vez que voy a Francia y, y bueno, la verdad que estoy. O sea, estoy conforme con cómo me fue con el francés. La verdad que yo empecé con el francés creo que hace dos años. Eh, no es mucho tiempo, así que la verdad que me sentí bastante bien. Y, y bueno, me gustó, me encantó, me encantó París. Es una ciudad imponente, muy hermosa. Y la arquitectura principalmente fue lo que más me gustó. Y también la forma en que la ciudad está organizada. Eh, se puede hacer fácilmente, como dije antes, en bicicleta. Se puede hacer fácilmente eh, a pie también, caminando. Y, y bueno, la verdad que, que me encantó. <ríe> bueno, como dije antes, yo no tuve no tuve mucho problema con el idioma. Pero eh, mi amigo, por ejemplo, que él habla italiano. Eh, él no habla francés, habla pero muy poco. Y, y bueno, él a veces intentaba hablarles a los franceses. Y, pero él les, les hablaba en italiano. Entonces, los franceses no entendían. Eh, yo no sé la verdad. Eh, bueno, si hay gente de Francia que me escucha, me puede escribir. Yo sé que Dominique, sí, me escucha, es de Francia. Eh, a mí me pareció un poco raro que los franceses no entiendan el italiano. Porque incluso él les hablaba eh, lento en italiano. Pero ellos no entendían. Y a veces tampoco entendían eh, el inglés. Entonces, eh, básicamente mi conclusión es que para ir a Francia o para ir a París, más o menos tenés que saber un poco de francés. Eh, yo creo que la mayoría de la gente habla inglés. Hay mucha gente que, que hablaba inglés cuando, cuando fui. Pero la verdad es que no sé tanto porque yo intentaba siempre habl hablar en francés. Eh, no, no usé nunca el inglés. Siempre hablé en francés. Y cuando, bueno, cuando no podía, sí, pero la verdad es que no tuve tanto problema, así que la mayoría de las veces hablaba en francés. Y bueno, me llamó la atención eso, que, que no entendía en el italiano, porque es un idioma que, se, que es bastante similar al francés, pero bueno, obviamente es otro idioma, y, y, bueno. y bueno, cuando él no podía comunicarse, ahí entraba yo y hablaba un poco en, en, en mi francés, que no es perfecto, pero bueno, creo que se entiende. Se entiende y creo que yo también entendía, así que eso, eso es, la, es lo mejor, digamos. Creo que el objetivo es poder entender y que ellos te entiendan. Eso es lo principal. Después, si queremos mejorar el acento, si queremos mejorar la pronunciación, si queremos mejorar otras cosas, eso se hace con el tiempo. Pero lo principal es que ellos te entiendan y que vos puedas entenderlos. Algo negativo de París. O algo negativo de mi viaje en París, básicamente. Eh, el tercer día, el último día, fuimos a Versailles. Esta, este lugar muy, muy, muy famoso. Y bueno, algo que me pasó fue que... Siempre, obviamente, cuando vamos en tren... Porque hay que tomarse un tren para ir a, a este lugar. Eh, tenemos un ticket. Y después, ese ticket... Siempre tenés que conservarlo, tenés que tenerlo siempre con vos. Eh, en un momento del viaje, yo tenía el ticket seguramente en el bolsillo. Y seguramente en algún momento saqué mi teléfono y el ticket se me cayó. Y lo perdí. Y bueno, después cuando tuve que validar el ticket, no lo tenía. Así que me hicieron una multa de 30 euros. Sí, 30 euros de multa. Eh, ¿Saben lo que es una multa? Me imagino que sí. Una multa es cuando tenés que pagar plata o dinero cuando no cumplís las leyes. <risa> bueno, por ejemplo, te pueden hacer una multa cuando eh, estás manejando en la calle y, eh, no sé, estás manejando a una velocidad eh, extrema, que no es segura y que no, es, no está permitido manejar a esa, a esa velocidad. Bueno, me hicieron una multa de 30 euros por no tener el ticket. Y bueno, eso fue como algo malo de, de mi viaje en París. Eh, pero no tiene nada que ver con la ciudad, no tiene nada que ver con, con el país de Francia. Solamente fue una mala suerte porque en realidad yo sabía que tengo que conservar el ticket. Pero el ticket se me cayó eh, por mala suerte y bueno, tuve que pagar la multa. Bueno, algo que me encantó de Francia o de París en general es la forma en que te hablaban cuando, por ejemplo, ibas al restaurante o cuando ibas a la, pana, a la, a la panadería, eh, que en español sería como señor o señora. En francés es Madame, Monsieur. Eh, me encantó porque es como que en francés suena súper súper lindo, súper bonito que te digan como uh, Monsieur, o como, eh, no, so, no sé eh, oh, bonjour monsieur eh, pero en español es como señor señor es una palabra horrible para mí que no me gusta e incluso en Argentina eh, no nos gusta que nos digan señor o señora porque nos sentimos viejos, pero en francés es como súper lindo y me encantaba que me digan eh, monsieur eh, porque no sé, me sentía como importante <ríe> eh, no sé en realidad el significado es el mismo, es como señor, señora. Pero en francés, bueno, como digo, me suena como más lindo y me suena diferente. No sé, bueno, los franceses supongo que están acostumbrados a que les digan así, ¿no? Madame, monsieur, eh, supongo que les gusta y les parece correcto. Pero bueno, en español, al menos en Argentina, eh, no suena muy bien que te digan así porque te sentís como un poco viejo. Obviamente si sos una persona adulta, adulta mayor, eh, no pasa nada. Pero si sos un joven de 20 años y te dicen señor, es como un poco raro. Incluso para las mujeres es peor, creo. Porque si a una, una chica de 25 años le dicen señora, se va a sentir un poco, un poco mal. De hecho, algunas personas dicen, eh, tipo, no me digas señora, decime señorita. Señorita es como que suena un poco mejor, un poco más joven. Pero bueno, en francés todos estaban como... Uh, Madame, monsieur... Y a mí me encantaba. Me encantaba que, que me digan así. Y también me encantaba que... Que me hablen en francés. Que, que no sepan que soy... O sea... No sé si tiene que ver con que... En Francia no hablan mucho inglés. No sé. Pero yo a todos los lugares que iba... Me hablaban siempre en francés. Como que asumían que yo hablaba francés. Eh, entonces eso me encantaba. Porque... Por ejemplo, bueno, no, no sé si voy a, a poder hablarles un poco sobre mi viaje a República Checa, a Praga, pero en Praga obviamente todos te hablaban, te hablaban en inglés, porque obviamente muy pocas personas hablan eh, checo, entonces ellos asumen que no hablas checo, y además es un idioma que no, no, no lo hablan muchas personas y es un poco difícil de aprender. Entonces en República Checa todos te hablaban en, checo, en, en inglés directamente. Y la verdad que fue muy fácil porque eh, la mayoría de la gente hablaba en inglés. Así que fue muy fácil comunicarse. Eh, en el próximo episodio, porque creo que voy a hacer dos partes de este viaje a Europa. Eh, les voy a contar un poco sobre República Checa e eh, Italia. Así que ahora voy a seguir con cosas de, de Francia, de París. Eh, y después en el próximo episodio les cuento un poco sobre Italia y República Checa. Bueno, hay algunas cosas que se dicen de París, eh, principalmente en internet. Primero, que es una ciudad un poco sucia, que es un poco insegura. Y la verdad que yo no la noté sucia para nada, bastante limpia. Y la verdad que me encantó cómo, cómo la ciudad está organizada. Como dije antes, se puede hacer eh, en bicicleta. Incluso creo que todas las calles tienen como una ciclovía para andar en bicicleta. Eh, también se puede hacer fácilmente a pie. También se puede hacer en, en metro, en subte. Eh, la verdad que me, me gustó cómo está organizada la ciudad. Eh, obviamente en un viaje de cuatro días no es lo mismo que vivir en la ciudad. Obviamente lo sé. Seguramente la ciudad tiene problemas. Tiene muchos problemas, pero... Bueno, esto es un poco como lo que, lo que expliqué en mi episodio que tiene que ver con el iceberg, ¿no? El iceberg cultural, que cuando nosotros vamos de viaje solamente podemos ver la parte superficial de una ciudad o de una cultura. Pero después eh, es muy diferente vivir en ese lugar, porque si nosotros vivimos podemos ver los diferentes problemas que hay o los, las cosas eh, más significativas de esa sociedad o de esa cultura. Eh, y bueno, otra cosa que se dice es que los parisinos son un poco arrogantes, que responden mal, que no saben inglés, etc. La verdad que para mí fue un poco diferente, porque yo fui a París eh, hablando un poco de francés. Entonces para mí fue una experiencia buena, porque eh, yo les hablaba en francés, entonces ellos, ellos me respondían en francés y me respondían bien. Yo no sé cómo será si yo no hubiera hablado nada de francés y les hubiera hablado en inglés o en español. Por ejemplo, mi amigo, mi amigo, él no tuvo una buena experiencia porque cada vez que él hablaba no le entendían. Entonces él tiene como una visión diferente a la mía. Para mí fue una muy buena experiencia y no tuve ningún problema. Algunas veces algunas personas no respondían muy bien o no, no, no eran muy simpáticas... Pero no tuve ningún problema, no, o sea, no puedo generalizar y decir los parisinos son, son arrogantes y responden mal, no, porque no tuve esa experiencia. Pero creo que depende mucho de, del idioma que hables, o sea, si no hablas nada de francés y querés comunicarte solamente en inglés o solamente en tu idioma, probablemente tengas... Eh, más dificultades, tengas un poco de, de, de dificultad a la hora de comunicarte y probablemente los parisinos no sean muy simpáticos. Eh, pero bueno, yo no sé, yo no puedo decirte porque mi experiencia fue buena, pero sí puedo decirte que, puedo decirles que eh, mi amigo no tuvo muy buena experiencia porque, bueno, él no hablaba mucho francés y tampoco no hablaba mucho inglés, entonces eh, estaba un poco difícil comunicarse. Mi consejo, eh, esto aplica para todos los países del mundo, es que siempre aprendan un poco, algunas cosas sobre el idioma, aunque sea. Eh, porque, por ejemplo, yo en República Checa no tuve ningún problema porque todos hablaban en inglés. Y, sinceramente, no aprendí nada de checo, pero porque todos hablaban en inglés. Entonces, como que no, no hacía falta. Pero, la verdad es que podría, podría haberlo hecho, podría haber aprendido. Pero yo les recomiendo que si ustedes, por ejemplo, viajan a un país como, no sé, Francia, Italia, España, eh, algún país hispanohablante, aprendan, aunque sea, las palabras básicas. Eh, gracias, por favor, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, eh, no sé. Palabras básicas, aunque sea como para poder eh, familiarizarse con el idioma y también, no sé... Poder estar... O sea, poder... Digamos que la otra persona diga... Ah, bueno, esta persona está un poco interesada en mi idioma... Está un poco interesada en mi cultura... Y, y bueno, no está acá solamente por vacaciones... Sino que también le gusta... Y le gusta aprender el, el idioma... Y la verdad que... Que para ellos es como un sentimiento lindo, ¿no? Como... Esta persona quiere aprender mi idioma... Esta persona está haciendo el esfuerzo para poder comunicarse conmigo... Y creo que es diferente. Por eso creo que, es muy, que fue muy diferente para mí. Mi experiencia en Francia. Que yo intentaba siempre hablar en francés. Aunque no sea perfecto. Siempre intentaba preguntar como podía. Y eh, con mi otro amigo que, que no hablaba nada en francés. Y no, eh, no, no podía hablar en francés. Fue un poco diferente. Entonces yo les recomiendo, como, como siempre digo. Aprender palabras básicas. No es necesario hablar el idioma, sino aunque sea decir gracias, decir hola, decir por favor, decir adiós, creo que es eh, suficiente como para generar esa, ese vínculo con la otra persona, para, para generar como esa, eh, esa, esa unión entre los dos, las dos culturas. Bueno, la verdad es que se hizo un poco largo este episodio... Y todavía no les conté nada sobre República Checa... No les conté nada sobre Italia... Porque Italia... Estuve muchísimo tiempo en Italia... Así que tengo muchísimas cosas para contarles... Pero bueno, creo que voy a hacer un segundo episodio... Una segunda parte de mi viaje... Y bueno, espero que les haya gustado... Espero que... Bueno, quiero darles gracias porque... Como dije antes, a pesar de que el podcast no tuvo actividad durante un mes... Eh, las reproducciones se mantuvieron y la verdad que eso, eso quiere decir que ustedes están interesados en seguir escuchando el podcast y me motiva a poder seguir haciendo más episodios así que bueno muchas gracias a todos muchas gracias a todos eh, espero que, que estén muy bien y bueno, nos estaremos viendo como siempre digo, en el próximo episodio, chao chao